1: Los millones para el lujoso hospital... Para los inversionistas, Ley 60 en Dorado, mientras el Centro Médico de Río Piedras se cae en Cantos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 2 de agosto de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Es turismo médico o salud para los ricos y extranjeros? ¿Vuelve otra vez la controversia por el acceso a la salud al comparar el lujoso hospital que construye el Grupo Prisa en Dorado dirigido a los empresarios Ley 60 y extranjeros versus ¿Cómo está el Centro Médico en Río Piedras, que literalmente se cae en pedazos? El pueblo de Puerto Rico gastará más de 1.600 millones de dólares en arreglar la quiebra del gobierno. La reestructuración de la deuda de Puerto Rico es la más cara que se han realizado en los Estados Unidos. Jueza Laura Taylor Swain concede más tiempo en las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. Manuel Sidre anuncia que han revocado 311 decretos bajo la Ley 22. Caos entre los novoprogresistas, demandantes buscarán declarar ilegales los concilios de LULAC. Que denuncian fueron creados por el PNP. No para la violencia. Un hombre investigado por agresión sexual contra su nieto de seis años se quita la vida después de que el padrastro del menor lo llamara para informarle que lo había denunciado. Esto después de la estela de asesinatos y feminicidios que no se detiene desde el fin de semana. Boston accede a petición de Rafipina para adelantar el caso apelación del veredicto de culpabilidad. Gobierno anuncia nuevo desembolso del programa de asistencia alimentaria, pero devolver los 85 millones en ayuda para el hogar del departamento de la vivienda trae cola. Estudios revelan alteraciones cognitivas después del síndrome post-COVID. La gente se queja, pero todos siguen hablando de Bad Bunny. Ahora recomiendan a los asistentes a su concierto y a otros eventos a que se hagan la prueba del COVID. Concierto dejó varios millones de dólares en la economía. La humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, advierte el jefe de la ONU. Vamos a hablar de estas y otras noticias en nuestra edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas para dispositivos móviles y en redes sociales. Estas emisoras son... Cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por Radio Raíces, WLRP 1460 AM, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de Radio Grito 1200 AM, Lares 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo Ponce y obviamente también a través de la familia de X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país señores vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes, día 2 de agosto, y hoy vengo con un programa bien especial dedicado a temas económicos, a temas del dinero, la economía, cómo se está moviendo el dinero en Puerto Rico, cómo beneficia a algunas personas y a otras no. Así que tome nota de lo que vamos a estar hablando aquí. Como siempre digo, tome nota, esté pendiente a lo que decimos aquí, porque lo decimos primero, y dentro de dos semanas usted va a ver esto en portadas en todos los periódicos, en todos los programas de televisión, y entonces lo van a traer como si fuera la noticia del momento, pero usted que me sigue en todas las plataformas digitales y en este programa de radio sabe que de esto vamos a hablar aquí primero y lo hemos hablado antes que en otros espacios. Así que voy a empezar de lleno porque son muchos temas los que tengo para el día de hoy y quiero comenzar con la construcción de un centro hospitalario y hotel en el área de Dorado. Ustedes saben que ya nosotros habíamos traído este tema hace muchos meses sobre el hotel exclusivo que está construyendo el grupo Prisa, en el área de Dorado, el Dorado Beach Health, que es el primer hospital privado de construcción en esta, ¿verdad? Bajo esta compañía en, los, en, el, en el Caribe y el, el primer hospital que se construye en este tipo en los últimos 15 años. Eh, y ustedes saben que nosotros habíamos traído este tema por las controversias que había con el dueño, el presidente de esta empresa, la gerencia de Prisa, que vincula y este, verdad, Se, es una empresa que, que le pertenece a el señor eh, Federico Estuve y su hijo, que son algunos de los que están desarrollando otros proyectos controversiales como el proyecto de eh, lo que está ocurriendo en Luquillo, que de hecho el caso de Luquillo que nosotros habíamos adelantado del Hotel Luquillo está en una etapa en el tribunal, creo que se desestimó la demanda y creo que están en, en, en apelaciones. Tengo que darle seguimiento a ese tema, lo confieso por aquí, pero sé que ha habido movidas en ese caso y desconozco el detalle. Sí que ha habido movidas porque ustedes recordarán que en el caso de Luquillo se hablaba de que la construcción, según los científicos, se hizo por encima de un parque ceremonial, ¿verdad?, Con, donde habían eh, piezas arqueológicas y estaban construyendo encima de unas zonas que son inundables y estaba afectando a las comunidades. Hay una controversia en torno a eso. También hay controversia por los hoteles que tiene esta empresa de Prisa en el área de Dorado, pero no estoy hablando de eso que lo habíamos traído anteriormente cuando cobró vigencia en el país. De lo que estoy trabajando ahora y que quiero que usted esté pendiente es a la construcción de esta clínica, este hospital que van a hacer en Dorado. que que se viene anunciando oficialmente desde el año 2019, unos meses, yo diría que un mes antes de que explotara todo el revolú del verano del 2019. Se anunció oficialmente la construcción de este hospital eh, bajo la clínica John Hopkins Medicine International y la empresa local Prisa Group para construir ese ese, eh, hospital con la idea de atraer turismo médico a la isla. Eso es lo que siempre dicen, pero realmente es un hospital exclusivo para los millonarios que viven en el área de Dorado, específicamente los que tienen a los nenes ahí en Taxis, en la escuela Taxis en Dorado, y para los que... Eh, vienen bajo la ley 60, antes leyes 2022. Esa era la, la idea que había allí. El contrato que se había firmado, que en aquel momento eran 107 millones de dólares la, la, in, la inversión inicial, según se anunció en aquel momento, el contrato iba a ser por siete años y medio, y durante ese periodo la construcción del complejo se iba a extender durante dos años y medio más o menos, eh, con unas eh, prórrogas futuras que se había anunciado en aquel momento, ¿verdad?, La idea era que el hospital tuviese 104 camas, todas en estancias privadas, o sea, cuartos privados, servicios médicos que irían desde cuidado familiar hasta cirugía general y cirugía estética, ortopedia, oncología, y dispondría de un servicio de telemedicina con personal médico de Johns Hopkins Medicine en Maryland, Nueva York. La financiación para ese proyecto originalmente era de un hospital universitario en Baltimore, el Grupo Prisa puertorriqueño, la aseguradora triple S y el Doctor Centers Hospital, que también iba a administrar y operar este hospital, ¿verdad? Se había anunciado en aquel momento que la iniciativa iba a contar con fondos precedentes de la Asociación de Empleados de LELA, eh, cuya inversión ascendía en aquel momento a 6 millones de dólares, fondos del Banco Popular, que contribuyó 58 millones de dólares, y del gobierno local, que había desembolsado hasta ese momento 10 millones de dólares en créditos contributivos bajo la ley de turismo médico. Y la idea era, supuestamente, pre, eh, ¿verdad? impulsar este turismo para crear eh, un tráfico de pacientes, de más o menos 11.000 pacientes, Y que apuntaban a que iban a crear 450 empleos directos y otros 450 indirectos durante la etapa eh, de de la construcción. Así que de eso era que ellos estaban hablando y ellos estaban previendo que la apertura iba a ser este año, en el 2021, eh, y, y yo recuerdo cuando esto se anunció, eh, que se publicaron fotografías donde estaba, la, recortando como la, poniendo la primera piedra o recortando un papel, una cinta, estaba el entonces gobernante Ricky Rosselló con el alcalde de Dorado, Carlos López, con, eh, y con eh, Federico Estuve, entre otras personas que estaba allí, también estaba la que era directora de turismo, Carla Campos, porque se vendía el hotel como si fuese un proyecto... Eh, turístico, ¿verdad? De, de turismo médico. ¿Qué ha pasado desde entonces, señores, para acá? ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Pues mire, eh, nosotros hemos estado trayendo este tema consistentemente porque eh, uno tiene que entender qué es lo que sucede en Puerto Rico y a veces la gente como que no cae en cuenta de la, de la situación. Aquí se ha creado y se está creando aceleradamente una división social bien peligrosa como sucede en varios países de totalitarios en América Latina, por decirlo así, los países que fueron que tuvieron dictaduras por mucho tiempo o países donde hay esos sistemas que uno dice, bueno, o hay ricos, 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 o hay pobres fastidiados, ya no hay clase media. Y eso es lo que estamos viendo a pasos agigantados a Puerto Rico desde la quiebra del gobierno y desde también todo lo que se ha hecho bajo la ley 60 y todos estos incentivos que se le dan a los extranjeros. Señores, hay una serie de personas que han estado tratando de de averiguar qué sucede allí, ¿verdad? Y ahora se ha creado toda esta comunidad cuestionándose por qué hay que, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando allí? Dice que una persona de Dorado llamó al hospital, y y leo textualmente, voy a reservarme el nombre de la persona porque por respeto eh, a su Su identidad es una persona conocida, dijo, tuve que llamar al hospital de Dorado para preguntar Bien, y la señora se asustó porque le dije que se está haciendo viral en las redes, en las redes sociales, que el hospital es solo para los ricos gringos, y estoy leyendo textualmente. Y le dije un par de cosas con coraje, pues me dijo que van a estar aceptando plan de reforma también y que los cuartos son privados porque son de una sola cama. El número de la señora está en la página oficial, tengo el número allí, eh, y dice. Entonces, haremos, ¿qué haremos con el Hospital de Vieques y con Centro Médico? ¿Qué haremos con los médicos que se van y los enfermeros? ¿Qué haremos entonces con los envejecientes si el hotel hospital acepta supuestamente a todos? así mismo le dije, y la página oficial que tienen es para poner en español porque el jibarito que busca asistencia médica está obligado a hablarlo en inglés, señores. Es una queja que está surgiendo a nivel de las redes sociales y que me lo traen atención. Me dicen, Sandra, vuelve a hablar de este tema, que tú hablaste de esto hace un tiempo. Y yo empiezo a indagar qué está pasando con este hospital. Hay gente que se molesta porque la idea del hospital hospital hotel era atraer exclusivamente, como le dije, a esa comunidad de la ley 60, extranjeros norteamericanos, por eso todos los servicios son en inglés, eh, no el pueblo de Puerto Rico. Se supone que por la ley federal y por y por y, e incluso por el juramento de Hipócrates, no se le puede negar acceso médico a nadie. Entonces la pregunta era, ¿qué iban a hacer con los pacientes de reforma o con los pacientes que llegaran allí? Se supone que los acepten, ¿verdad? Pero ese hospital eh, tiene hasta un helipuerto, es una cuestión demasiado de lujo. Eh, y uno lo compara con eh, la inversión que se le da a esto, la aportación económica del gobierno de Puerto Rico a esto, versus las imágenes que uno ve en el Centro Médico de Río Piedras eh, y sobre todo en el, en el Centro de Trauma. Todos los hospitales eh, y los centros que, que componen el Centro Médico, cómo se caen en pedazos y cómo aquí la gente se muere. Esta semana ha, han traído nuevamente el tema que nosotros llevamos aquí meses discutiendo de la gran cantidad de personas que que no tienen acceso, que los fines de semana no hay médicos, no hay técnicos en los centros hospitalarios y todo tiene que ver con el negocio de la salud que hemos, de, hemos estado consistentemente denunciando aquí de cuánto dinero se llevan las aseguradoras y cuánto le dejan a los médicos y a los proveedores y el problema que hay sencillamente de servicio, que por eso es que los médicos y los técnicos se están yendo. ¿sabe? Miren la disparidad que hay en Puerto Rico. ¿Qué ustedes me dicen de esto? Dígame si esto no es no es una cuestión preocupante. Y yo lo traigo, señores, porque todo esto que les estoy diciendo también y toda esta proyección que llevan años desde el mes antes del verano del 2019, desde esa época bajo Roselló, bajo Wanda Vázquez y ahora bajo Pierluisi, siguen hablando de este hospital, Señores, pero según la información que tengo, esto es puro cuento. El hospital ya está casi vendido a un grupo médico en Orlando porque están perdiendo dinero desde que abrieron y no van a tener ganancias en al menos cinco años. Eh, Y me dicen los expertos en este tema que lo primero que tuvieron que cambiar es que no todos los cuartos van a ser privados y han tenido que remodelar dos pisos para hacer los cuartos de dos pacientes porque no cabe gente. Así que de eso es que estamos hablando, señores, estamos hablando de la desinformación, de cómo utilizan los fondos públicos para llenarle los ojos a la gente y en esto se va la vida de las personas. O sea, estamos hablando de temas de salud que tienen que ver directamente con cómo es que se promueve en Puerto Rico unas cosas y otras no. Y es increíble porque, fíjese, no es que yo estoy en contra de la del desarrollo económico, todo lo contrario, yo quiero que hagan más hospitales, yo quiero que hagan más edificios, que construyan, pero vamos a hacerlo de manera correcta. Aquí se está cayendo en pedazos el hospital donde va el pueblo de Puerto Rico y donde van a ir esa gente porque es el único hospital de trauma que hay aquí, que es una, unos pisos de trauma porque ni siquiera es un centro hospitalario completo. Y tienen unos excelentes médicos, pero están eh, abacorados porque no tienen personal suficiente. Entonces, vaya por Centro Médico para que usted vea cómo están las condiciones físicas de esos edificios. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está la inversión del gobierno? ¿A dónde se destinan los fondos? Esas son las preguntas que tenemos que plantear, ¿no? Y lo, y lo digo aquí porque voy a empezar a darle seguimiento a este tema. A los amigos que me han estado enviando información y los que están comentando también en las redes sociales, eh, le pido que me sigan enviando información sobre esto, este asunto, porque esto trae cola y me consta que están ocurriendo muchas cosas ahí. Pero no es el único tema económico que quiero traer. Este otro tema que también ha pasado por debajo del radar, como dicen, está pasado pasando ante nuestros ojos y no nos damos cuenta. Señores, la reestructuración de la dichosa deuda que por la cual el gobierno de los Estados Unidos se nos ríe en la cara y nos montó siete personas que no fueron electas, que son unos bambalanes eh, velando por sus intereses, los que habían y los que están. Me refiero a la dichosa Junta de Control Fiscal, que mucha gente pensó que iba a hacer algo bien por Puerto Rico y lo que han hecho es, es una barbaridad aumentando la precariedad y, y poniendo tanto problemas. Señores, usted sabe que los gastos de la reestructuración de la deuda superan los 1.600 millones de dólares. Es la reestructuración de la deuda más cara de las que se han realizado en toda la nación americana. Y esto aparece en el informe anual que acaba de publicar la Junta de Control Fiscal, lo publicó en estos días y quería pues reseñarlo aquí, porque los gastos y cargos relacionados con la reestructuración entre el 2018 y el 2018 Y julio de este año ascienden a 1.200 millones y podrían elevarse a 1.600 cuando termine el 2026, cuando dicen que supuestamente se va a la Junta de Control Fiscal. Esta es la quiebra y la reestructuración más cara que se ha llevado a cabo en los Estados Unidos desde la de Detroit, que tardó solamente 17 meses, desde julio de 2013 a diciembre de 2014, y al completarse solamente costó 178 millones de dólares. En Puerto Rico van por 1.600. Mire esto. Los gastos siguen creciendo porque todavía está pendiente la reestructuración de 900 millones de dólares, perdón, de 9 mil millones, 9 mil billones, como dicen algunos mil millones de dólares en la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, mil millones de dólares en la de en la negociación de la deuda por la Autoridad de Carreteras y Transportación. Así que estamos hablando de este dinero que lo está pagando usted en menos servicios, en menos eh, beneficios para el pueblo y que se lo están llevando los bufetes de abogados, los consultores, la misma, los mismos miembros de la Junta de Control Fiscal y toda esta controversia que hay Eh, donde hay una sarta de conflictos de interés como ya ha trascendido, empezando por el bufete Onili Borges, que representaba bonistas y otros intereses, el bufete de donde venía el actual gobernante, que fue abogado de la Junta, Pedro Pierluisi. Así que póngalo en contexto, señores, porque cuando usted no tenga el servicio, cuando usted caiga en un roto en la carretera, cuando lleve a sus hijos o a sus nietos a una escuela, que lo mandan a a un vagón o a un edificio cayéndose en cantos, sepa que ese dinero no llega al pueblo porque se lo están repartiendo estos que están negociando la deuda y miren por dónde va la deuda de Puerto Rico. Y esto es importante que la gente lo tenga consciente. Y hablando de la deuda, la jueza Laura Taylor Swain, que es la que de verdad manda en este país, eh, y concedió más tiempo en las negociaciones para la reestructuración. En, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica concedió tiempo adicional que lo solicitó el, el equipo de mediación para que se continúen las negociaciones. Y usted sabe que mientras esto continúe van a seguir por ahí eh, por el chorro el dinero. La Junta tenía hasta el pasado primero de agosto, hasta ayer, para completar las negociaciones y decir por dónde iban, pero lo van a seguir extendiendo ante el tranque, las objeciones que ha habido por la UTIER y por otros sectores dentro de esa negociación. Y quiero traer a colación también otro tema que yo creo que también ha pasado... Eh, inadvertido ante el pueblo que está pendiente únicamente al tema de Bad Bunny y a los chismes, ¿verdad? Señores, están pasando un montón de cosas en nuestro país que usted tiene que estar atento y como digo, las decimos aquí dentro de dos o tres días pues entonces quizás sea noticia, si es que entienden la, la, la urgencia de este tema, señores Señores, se han revocado 311 decretos de la ley 22 la ley de individuos residentes inversionistas, la, la famosa ley que ha traído a todos estos supuestos inversionistas aquí que no dejan nada pues miren, señores, 311 decretos se retiraron por no haber erradicado los informes anuales eh, y el gobierno envió 264 notificaciones de multas administrativas de más de 10 mil dólares cada uno a los beneficiarios de la ley 20, la ley de exportación de servicios por incumplimiento con la erradicación de los informes anuales. Esto lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, y dice que desde hace año y medio... La prioridad de su administración ha sido fiscalizar esos incentivos contributivos y que han logrado aumentar significativamente los esfuerzos de fiscalización de los decretos, añadiendo personal adicional e implementando el uso de nuevas tecnologías. Y ahora que se están viendo los resultados, del año do- 2021 hasta el presente se han revocado 311 decretos bajo la ley 22, cuando en el pasado, bajo el gobierno de Wanda Vázquez solamente habían revocado 29 Así que esto es importante porque eh, por lo menos se nota en un un reporte anual que exige la ley 60 que la gente está diciendo qué hacen con el dinero, ¿verdad? Porque se supone que vienen aquí para no pagar eh, income taxes, ¿verdad? Y para eh, tener un beneficio fiscal que han hecho, eh, realmente lo que han hecho es convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal, porque es lo que han hecho aquí. Pero... Están finalmente en el Departamento de, de, de Comercio, en el DEC, Desarrollo Económico y Comercio, están haciendo algo. Pero esto no se da en un vacío, señores. Manuel Cidre y Manolo, lo conozco hace un montón de años y lo aprecio en lo personal, él, él lo sabe, pero esto no se da en un vacío. Manolo Cidre tiene que admitir que esto se está dando porque el IRS tiene una investigación de hace mucho tiempo sobre estas empresas y va a ir tras estas empresas porque saben que Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal eh, con esta situación. Así es que de eso es que estamos hablando. Pero señores, hay varias cosas que quiero mencionar adicional antes que se me acabe el tiempo porque el tiempo va volando. Ustedes saben que en el día de ayer... Nosotros estuvimos hablando, ¿verdad?, de la la devolución que hizo el gobierno de estos fondos del Departamento de la Vivienda, ¿verdad? Ustedes recordarán que habíamos hablado de eso, del dinero que se había devuelto para el Departamento de la Vivienda, eh, de los 85 millones que anunciaron, ¿verdad? Señores, está circulando en toda la capital federal, entre entre los congresistas norteamericanos, los ayudantes, los staffers. unas cartas que están enviando una serie de puertorriqueños en la diáspora recordando cómo es que entre los 50 estados y territorios de la nación americana, incluyendo las tribus indígenas, o sea, las reservas de Native Americans en Estados Unidos, Puerto Rico fue la última jurisdicción en montar una página de internet anunciando los fondos federales para darle ayuda a la gente que se quedó sin casa o que no podía pagar la casa después de la pandemia. ¿Por qué Puerto Rico lo hizo de esta manera? Y la la información que está circulando ahora mismo en Washington dice que se hizo de forma criminal, y cito, de forma criminalmente tardía, después que estuvimos, y dicen esta gente, semanas y semanas advirtiendo que había millones disponibles y que la gente en Puerto Rico ni sabía que existía este dinero. Entonces ahora están devolviendo fondos. Así que, señores, esto esto provoca una indignación, de cómo los fondos federales los mal, mal utilizan. Y aquí quien tiene que rendir cuentas es el gobierno, porque todavía siguen sin proveer información, contacto, ni página de internet, ni número, ni nada, para muchas personas que ni siquiera tenían el acceso a esto. Y esto se alertó. Eh, y ahora, eh, por eso es que el gobierno tuvo que devolverlo, porque el Tesoro lo sabe, Entonces, el Tesoro Federal. Hay unos miembros del Congreso que hizo lo mismo y, que, y, y obviamente están ahora haciendo una, ¿verdad? unos uno señalamientos sobre lo que hizo el Departamento de la Vivienda. Dice eh, la persona que me está enviando todos estos documentos, que los estoy leyendo en un resumen, ¿verdad? porque tengo poco tiempo en este segmento, dice que el gobierno federal viene la semana que viene a hacer un gran empuje para promover esta información, ya que la moratoria que protege a los inquilinos de desahucios expira pronto. Van a compartir un toolkit, con otra página de internet y otra información relevante en los 50 estados y territorios, menos en Puerto Rico. Eso se discutió en una reunión esta semana y alguien dijo lo patético que es el gobierno de Puerto Rico que no haya provisto información básica given that puerto rico has the greatest need and that and, and that they have received more money for this than any other us territory eso es lo que dice textualmente esta esta comunicación que estoy recibiendo que dice que es patético el gobierno de puerto rico que esté devolviendo estos fondos cuando es cuando más se necesita es al, al sitio donde más dinero le dieron por la cuestión de la pandemia y los terremotos y el huracán, que todavía no, no nos levantamos de eso, y le dieron dinero a Vivienda Federal para que la gente no perdiera sus casas y sus apartamentos. Señores, y go- el gobierno ha arrastrado los pies, se le ha hecho bien difícil a la gente pobre acceder a estos servicios y a estos fondos federales y el gobierno de Puerto Rico ha tenido que, que, dev- que, ¿verdad? que devolverlos. Señores, ¿esto merecería por lo menos una renuncia, eh, una renuncia constructiva, como dicen, de el jefe del jefe del secretario de la vivienda, porque esto es una falta de respeto que estén utilizando los fondos públicos para esta barbaridad y que pierdan tanto dinero eh, cuando aquí hay tanta gente que están quedándose en la calle y que este mes terminan esos fondos, van a ir, va a haber muchos desahucios en Puerto Rico por esta circunstancia. Así que el culpable de esto es el gobierno secretario de la vivienda, el mismo gobernador de Puerto Rico que lo ha permitido que se devuelva el dinero tan necesario para tanta gente en este país, porque le pusieron trabas, por porque fueron los últimos en poner la página web, pero en Washington ya lo saben y esto ha estado circulando insistentemente esto que les leí, les acabo de leer. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, aparte de, de aquello que le dije en el segmento anterior, ¿verdad? De lo que viene con el, la, la auditoría que me dicen que viene ahora para el Departamento de la Vivienda. Quiero mencionarles otras noticias también que son importantes a nivel económico. El gobierno anuncia el nuevo desembolso para el programa de asistencia alimentaria por la pandemia. Van a darle 455 dólares por menor y esto es un beneficio importante para los que tienen niños en las escuelas, los, los familiares, sobre todo las familias de madres, jefas de familia, pues eso es una ventaja importante importante. Y para las familias también que están eh, con esa necesidad, porque los alimentos son cada vez más caros. Esto se anunció ayer, pero lo menciono para que, si usted tiene la tarjetita del PAN, verifique, porque vienen unos chavitos adicionales. Señores, eh, lo, los líos del PNP continúan. Ahora hay una batalla grandísima de la Liga de Ciudadanos Unidos Latinoamericanos, LULAC, donde apenas puede estar comenzando por la tumultuosa convención que tuvieron en Puerto Rico y las denuncias en contra del partido Nuevo Progresista, señores. Ustedes saben que un tribunal en Texas ordenó frenar la elección que hubo el sábado en LULAC de los delegados de LULAC eh, y los demandantes están buscando declarar ilegales los concilios de LULAC que denuncian que fueron creados por el PNP eh, y dicen que permanezca esta orden. Esto es un chisme lo que hay ahí grandísimo tras la decisión del tribunal eh, el presidente de Lula, Domingo García, eh, que el sábado se estaba enfrentando a Carlos Lizardi, identificado con el PNP, canceló la asamblea y suspendió su puesto, de su puesto a la principal funcionaria ejecutiva y CEO, eh, Cindy Benavides, por entender que ha colaborado con los creadores de concilios que habrían sido financiados por el Partido Nuevo Progresista, con el apoyo de funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Y entonces dice García, mi único interés es mantener la independencia e integridad de LULAC. Señores, cuando usted escuche la palabra LULAC, usted sabe que ahí hay traqueteo detrás. El Partido Nuevo Progresista lo que trató fue de entrar en esa organización y administrarla para promover su ideal de la estadidad, ya que tenía tanto poder de los hispanos, la Liga la- de Latinoamericanos, ¿verdad? Era más bien asociada a los méxico en Estados Unidos, pero le sirvió bien por muchos años al, al PNP hasta que llegó un presidente que dijo, espérate, nosotros tenemos otros intereses, no podemos controlar el único tema que sea Puerto Rico, ¿verdad? Y menos vinculado con un partido político, como en el caso del Partido Nuevo Progresista. Así que ellos vienen a, apoyando la estadidad, LULAC, desde el año 2018, pero tienen 884 concilios y hay una serie de, ¿verdad? No es hecho de que estén en contra de la estadidad, es que lo domine una institución política, como es lo que está ocurriendo aquí. Así que eh, lo hablan de una forma hostil, la manera en que están tratando de asumir el control para... Tratar de frenar lo que hace el Partido Nuevo Progresista allí, esté atento porque ahí hay una serie de, de controversias muy muy grandes de lo que está pasando con la pelota, con la con la política en Puerto Rico. Dice, dice García, no me gusta la política que he visto en Puerto Rico, juegan pelota dura, <risa> claro, porque hay este eh, política y, y dinero o sea envuelto. Y cuando dicen eh, hard es eh, es que son capaces de hacer cualquier cosa, literalmente, señores, cualquier cosa. Así que eso trae cola. Y esto trae cola en un país donde estamos viviendo una profunda desigualdad. Señores, este fin de semana, desde el viernes para acá, como hemos hemos estado diciendo por meses, si usted se fija, todos los fines de semana son extremadamente violentos. Hoy es martes y hoy es que empiezan a verse finalmente algunas de las estadísticas oficiales de cuántos asesinatos hubo en el fin de semana. Nueve asesinatos, incluyendo una masacre. La ola de sangre que nos viene cubriendo eh, con tantos asesinatos, con tanta violencia, los carjackings, las violaciones de niñas, secuestro y violación de adolescentes, persecución. Anoche hubo una persecución en Puerto Nuevo que terminó con intercambio de disparos. Eh, El el hombre, un hombre que está siendo investigado por agresión sexual a su nietito, nietecito de seis años, señores. Pues el hombre, cuando el padrastro lo lo, lo, lo lo fue a acusar a la policía, el hombre de 54 años se privó de la vida. O sea, eh, suicidios también, después de haber presuntamente eh, eh, violado a un niño de 6 años, señores. Esto es en la barriada Las Monjas, en Atorrey. Eh, se pegó un tiro en la cabeza. Entonces uno se pone a pensar, uno dice, pero ¿qué está pasando en nuestro país? Eh, es Es una cuestión de violencia una tras otra, una tras otra. Los casos de violencia de género también nos tiene que poner a pensar. Y al final el que sufre es la familia. Las secuelas de eso es lo que tiene este país tan enfermo. Yo quiero que usted escuche la voz de Marisol Díaz Lozada, que es la madre de Wilmary Castro Díaz, la muchacha que fue asesinada eh, el de, en, en las piedras y que después el, el, el tipo se pegó un tiro escuchen el dolor con que habla esta señora
2: le puedo decir mi hija a pesar de sus cosas ¿sí? eh, como era una buena hija este porque siempre peleábamos porque como todos un padre y padres pues, peleábamos no teníamos diferencias pero como quiera se quería mucho mucho, pero está con Dios. Y este dolor no se lo desea a nadie. Como dije ayer, este, la, eh, le deseo fortaleza a la familia del muchacho también de Raymond. Y pues, y, pues y que nos dé mucha fortaleza a la familia de mi hija, Will ella tenía dos, dos, dos hijos. Tiene dos, ten, tiene, tiene dos hijos. ¿Tiene? tiene dos niños. Uno de 15 y uno de 14. El de 14 fue el que la encontró. Los dos están como que más fuertes que yo. Yo sin mano <risa> eh, Mi hijo, mi hijo y, y yo somos las más afectadas en esto. ¿Cómo, cómo se le cómo se notifican a ustedes? Mi hijo me día? llamó. Mi hijo me llamó. Mi hijo me llama porque ellos fueron a, a darle comida a los caballos. Entonces, al abrir la puerta, que el nene abre la puerta, ahí se encuentra con el cuerpo de su mamá en el piso. Y mi hijo se volvió loco y empezó a llamar al 911, a llamarme a mí. Y pues, siempre tenían sus problemas, y sus altas y sus bajas, y, tenían, y volvían, se dejaban, volvían.
1: Esto es profundamente doloroso porque usted escucha, no solamente le matan a la hija, pero mire, el dolor y esa crisis que se va a quedar en ese dolor de por siempre, en toda la vida, en esa familia. Esas huellas van a estar ahí, ese hijo que encontró el cadáver de su mamá. ¿sabe? El problema en Puerto Rico tiene unas dimensiones profundamente... Eh, duras de, de lo que es el problema de salud mental, y yo me pregunto, ¿dónde están los profesionales de salud mental acaparando los medios de comunicación? ¿Por qué se hace tan difícil uno conseguir psicólogos, trabajadores sociales para que vengan a hablar y dar eh, recomendaciones cuando esto es lo que pasa en, en nuestro país, lo que se necesita? A mí no me interesa estar oyendo analistas políticos hablando de esto. Yo quiero hablar con, con sociólogos, con psicólogos, con gente que sepa qué puede hacer la gente, qué herramientas puede utilizar y el gobierno debería estar enfocándose en eso, porque señores siguen habiendo problemas, mire lo de esta muchacha de la que encontraron el agua en Bayamón también, o sea, que son eh, de verdad que esto es horrible lo que está pasando en Puerto Rico y yo veo eh, esto como como una crisis muy seria de salud mental en nuestro país que no se atiende desde antes del huracán, de, por la crisis económica y el huracán y en los terremotos, todas esas cosas inciden y, en, y a eso usted le añade los años, en los meses y el año de encierro después de la pandemia, pues peor todavía. Son, son bombas que estamos viendo esos resultados ahora. Señores, ayer hubo un piquete de empleados y empleadas no docentes del Departamento de Educación que le dieron hasta el lunes al gobernador para exigir justicia y equidad en este sector de la educación pública fue la protesta convocada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores eh, para que se cumplan las promesas hechas a nombre del gobierno por el secretario de Educación, Elias Ramos, que no le está dando lo que viene para las escuelas. Usted sabe que ya estamos ahí a la vuelta de la esquina de que empiece el semestre y estamos con esa disyuntiva. Señores, quería mencionarle, hay unos asuntos importantes también. Departamento de Salud anuncia que está atento a la evolución de el COVID-19 ante las nuevas variantes, ¿verdad?, y que eh, ellos aceptan que se ha ido, ¿verdad?, que está mutando y que el, el COVID, el SARS-4 y todo eso, el, las nuevas ver- vertientes, del coronavirus y el Omicron particularmente está haciendo escante en Puerto Rico. Y ya se sabe que después de los conciertos de Bad Bunny, la regata, todos los eventos multitudinarios, Café Tap Cuba que estuvo aquí, la gente en la placita, pues hay preocupación y le están pidiendo a la gente que fue a esos sitios que se vaya a, eh, a poner la vacuna. De hecho, el secretario de Salud, eh, Mellado, está haciendo un anuncio. De hecho, la revista Medicina y Salud Pública está alertando que para que se hagan eventos públicos, ¿verdad? Toda persona va a tener que, para poder usted entrar a un concierto, una actividad pública, va a tener que que tener la cuarta dosis de la vacuna para entrar en eventos multitudinarios. Ese anuncio lo hizo el, eh, el doctor Carlos Mellado. ¿Qué pasa con la gente que no se quiere poner la cuarta vacuna? Pues ahí usted verá lo que está sucediendo, pero se supone que que ya si usted tenía la vacuna no le hubiera pasado estas cosas, ¿verdad? Está sucediendo aquí. Así que están recomendando que si usted fue al concierto de Bad Bunny, al de Café Tacuba, a la regata, hágase la prueba porque esto va a a explotar en los próximos días. Hablando de Bad Bunny, que todo el mundo dice, mira, no hables más de Bad Bunny, De hecho, yo no he hablado casi de él, hablé de la noticia, el titular, ¿verdad? Lo que pasa es que como está todo el mundo escribiendo y hablando de Bad Bunny, pues la gente se piensa, ya está cansada del tema, ¿verdad? Pero hay unos elementos importantes de los cuales hay que hablar. El concierto rompió varios récords, dejó millones de dólares en la economía. Eh, Miles de millones de dólares en todos los comercios. Y ese análisis que que ahora es que apenas empieza a salir es importante que usted lo vea porque, señores, estamos hablando de eh, un, un impacto importante a nuestra economía. Así que esté atento a eso. Señores, ayer falleció un colaborador consistente de este periódico, de este, de este periódico, le iba a decir, de este programa, desde el día uno, desde que yo comencé este programa hace ya casi cinco años, e incluso desde antes, tengo que decir que era una fuente noticiosa para mí, además de ser una persona que yo distinguía profundamente. De, de, de toda la vida, y siempre estuvo ahí, particularmente me ayudó muchísimo cuando la cobertura especial, eh, hace cinco años, cuando el paso del huracán María, y me refiero a don Epifanio Epi Jiménez que había sido el director de la Agencia eh, Estatal para el Manejo de emergencia y para mí era uno de los expertos en este tema, él había dirigido esa agencia bajo la administración de Pedro Roselló González, él es vinculado al Partido Nuevo Progresista, eh, y es una persona, o era una persona, extremadamente conocedora muy respetada y yo de verdad le tenía mucho, mucha admiración y cariño a, a don Epifanio le doy las gracias por todas las veces que me ayudó y por toda la información que me, me, me proveía para brindarle a este programa consistentemente, él falleció en el día de ayer, todos los, los, los manejadores de emergencia De distintos partidos políticos que están unidos, ¿verdad? Porque conocen lo que pasa en Puerto Rico. Eh, Se mostraron ayer muy preocupados con esta situación y muy consternados. Todo el que conocía a don Epi, como él siempre decía, don Epifanio decía, el que no planifica, planifica para el fracaso. Y lo decía consistentemente en torno a, a la planificación de emergencia para este país. Así que yo quiero enviarle un saludo a su familia, a su hijo, a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, a todas las familiares de él y darle las gracias públicamente porque siempre me ayudó a mantener este programa eh, con información veraz y siempre estaba disponible cuando yo lo llamaba. Que en paz descanse don Epifanio Jiménez. Eh, brevemente, señores, pendiente porque hay otros asuntos también que quería destacar. Eh, antes de irnos a la pausa, porque me tengo que ir ya a una pausa, el Ministerio Público, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Boston accedió a una petición del productor Rafi Pina para acelerar el proceso entablado por el productor artístico que busca revertir su veredicto de culpabilidad y adelantaron el caso. Así que interesante lo que va a estar ocurriendo allí. Voy a una pausa, regresamos enseguida. también. Plan de
0: Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. nada, te quiero, a
2: ti nada. Más. A ti nada más te quiero voy, 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 voy. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Marcalo. Márcalo, yo
1: quiero poingar a, a ti la muchacha. Te, te quiero poingar, poingar, a ti nada. Más, quiero
0: yo quiero poengar
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en esta parte final, como siempre hago, trato de hablar de algunas noticias de fuera de Puerto Rico. Hoy el contexto es un poco distinto porque lo que yo he estado notando en los últimos cuatro o cinco días en la prensa internacional me tiene un poquito preocupada. Y lo planteo para que usted tenga los ojos abiertos y busque información de estos temas que quiero traerle. ¿Por qué yo hablo esto? Mire, más allá de la controversia que hay en la guerra entre... Eh, Rusia y Ucrania, que ya tiene repercusiones a nivel internacional. Se están dando unas movidas entre Estados Unidos y China que cada día son más peligrosas. Esta visita de, de Nancy Pelosi al área de Asia y el Pacífico y una posible visita a Taiwán, pues va a avivar toda esta controversia que hay en la zona. Pero ayer en la tarde, en horas de la tarde, el director. Eh, El jefe, ¿verdad? El principal oficial secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo unas declaraciones que a mí me dejaron fría Eh, y él las hizo en el contexto de la revisión del tratado de de no proliferación nuclear que se está revisando en Nueva York como parte de la décima conferencia de ese tipo de tratado eh, que él, él plantea que hay unas crecientes tensiones geopolíticas que han puesto a la población de todo el planeta a un riesgo mayor de aniquilación nuclear, el mayor riesgo desde que, que se vive desde el fin de la Guerra Fría. Él dijo, eh, entre otras cosas, que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Que el riesgo de que estallen guerras no es suficiente, que la garantía de que nunca se usarán las armas nucleares, la única garantía que existe es eliminarlas. Y dice que el el planeta corre el riesgo peor a lo que vivió cuando Estados Unidos lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Porque el, el escenario global está de, está sumamente tenso, provocado por la crisis económica, por los, las violaciones a derechos humanos, por la gran proliferación de conflictos que están dándose en todo el planeta ahora mismo, conflictos policíacos, militares, eh, la crisis climática que eso ha desplazado a, a millones de personas, y el tema de la pandemia. Así que él está levantando la voz de alerta diciendo que hay una falsa sensación de seguridad cuando la realidad es que hay cientos de miles de millones de, de personas que tienen miedo porque como los países más ricos siguen invirtiendo miles de millones de dólares en armas y en sobre todo en estas armas nucleares, pues esta situación es muy, muy tensa. El, y a eso añádele lo que le dije de, de la, del viaje a China, eh, per, a, de, de, las relaciones entre Estados Unidos y China y el posible viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Y añádale también el anuncio que hizo ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmando la eliminación, el asesinato, o sea, mataron al líder de el, Al-Qaeda en Kabul, eh, me refiero al Imán Sawari. A él lo mataron el 30 de julio, lo anunciaron ayer en horas de la tarde. El presidente Biden dijo que se hacía justicia y que este líder terrorista ya no existe. Él fue el que había quedado al mando después de, las, de, de que mataron a Osama Bin Laden, eh, calificado como el principal terrorista, acusado ¿verdad? El de ser el cabecilla de los ataques terroristas hacia eh, los Estados Unidos en Nueva York, en Washington y en Pensilvania durante el eh, 11 de septiembre del año 2001. Ustedes recordarán cuando se cayeron las torres y bombardearon el mismo Pentágono pues de, eh, utilizando aviones comerciales, pues de eso es que se trata. El paradero de este líder no había sido buscado por, por mucho tiempo, desde el año 2020 se habían difundido varios rumores hasta que lo vieron y, y lo veían como un eh, criticando a lo que llamaban enemigos de Islam y ahí es que lo identifican. Así que esto es una tensión que tiene con el mundo de estos fundamentalistas musulmanes, eh, de, de esa facción de los musulmanes que se aleja completamente de los musulmanes tradicionales y eso pues aviva las tensiones a nivel global o sea esto usted le añade lo que está pasando con, con China eh, la Casa Blanca dijo que no iban a morder el al suelo y que no iban a moderar nada verdad no se iban a dejar intimidar de los de los eh, chinos parece que me están llamando por ahí que nos iban, y me excusan que no se iban a dejar intimidar de los chinos y que este iban a viajar a donde querían eh, el, esta Nancy Pelosi había dicho que iba a estar viajando a varios países como Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón pero eh, la gente, el gobierno en Pekín pues determina que esto es una falta de respeto porque cualquier contacto oficial con las autoridades de Taiwán tendría que hacerse a través del gobierno central chino, no a través de eh, Taiwán directamente que se quiere independizar y China prometió enterrar a cualquier enemigo invasor el embajador chino ante la ONU dijo que Pekín iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para proteger su soberanía en caso de que Pelosi visite Taiwán. Así que las tensiones están sumamente fuertes. Así que eso es a nivel global, ¿verdad? La ONU, Estados Unidos, en América Latina también... En Perú siguen los escándalos eh, contra el presidente Castillo, que lo están ahora acusando en otro caso más de corrupción, ¿verdad? que la derecha lo acusa desde que entró, ya era acusado de corrupción sin haber puesto un, un pie en el gobierno. Así que esto es como una exageración, ¿verdad? dice que él recibió sobornos de 7.600 dólares eh, y obviamente le está eh, disput- eh, ¿verdad? disputando y, y negándolo. En esta controversia que hay en ese país que está dividido por la misma mitad. Eh, otra cosa que quería mencionarle en Venezuela, oigan esto, este fin de semana, esto es importante, el, un tribunal en el Reino Unido, en Inglaterra, le negó a los venezolanos el acceso a sus reservas de oro que están depositadas en el Banco de Inglaterra. Y entonces el gobierno de Venezuela, que es un gobierno, es un partido socialista unido, eh, puso el grito en el cielo y dice que los, los británicos les roban a quien sea y están criticando a los británicos y dice que esto es un intento de, de quedarse con las riquezas de Venezuela. Así que esto es una, te, una tensión también que se está añadiendo a la región de nuestra área, ¿verdad?, del Caribe. En Sudamérica, el juicio contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, juicio por corrupción, entra en su etapa final con unas acusaciones muy fuertes que hizo el fiscal. Yo estuve viendo ayer el juicio eh, y estaba súper, el, el video hoy no los he visto, pero ayer era bien fuerte, bien, bien fuerte las declaraciones del fiscal Diego Luciani contra la ex, eh, mandataria, eh, diciendo que ella encabezó una asociación ilícita junto con el expresidente, su esposo fallecido, y que fue su antecesor, Néstor Kirchner. Así es que veremos a ver qué, qué resulta de todo este caso de corrupción en ese país. Esa es una, es uno de los temas, pero yo quería preguntarles, ¿verdad? A ver si ustedes recuerdan esto, no sé. No. Esa es la música que siempre recordamos de la legendaria serie de películas de Rocky, ¿verdad?, con Sylvester Stallone. Pues, señores, hay una controversia bien grande con Sylvester Stallone porque el actor está calificando como otro triste suceso una batalla legal que está llevando en este mismo momento para que le devuelvan sus derechos y arremete contra los productores de una película sobre la vida del rival de Rocky, el personaje Iván Drago, que era el boxeador ruso, eh, que están tratando de, de hay una compañía de, la, de de Instagram que pertenece, ¿verdad? Eh, hay una compañía fuera de Estados Unidos donde dice que el productor Irving Winkler eh, está utilizando a Adolf Lundgren para... Eh, para hacer como un spin-off de la serie de Rocky basada en la vida de Iván Drago. Y él dice, mira, este, este libreto es mío, esto me lo inventé yo, Devuélvame mis derechos chupasangres. Así que este, es bastante controversial lo que hay. Eh, este es un productor y, y dice que, que son unos buitres que están tratando de robarle la historia que hizo debut en el año 1976 cuando silver Stallone, que hipotecó todo, vivía prácticamente en la miseria para hacer esa película que él mismo escribió, fue nominado al Oscar y al Globo de Oro en las categorías de Mejor Actor y Mejor Guión. Y luego el filme ganó los premios Oscar a la Mejor Película, Mejor Director y Mejor Edición. Y desde entonces han hecho otras películas, cinco películas de Rocky, en secuelas directas que estrenaron entre el año 79 y el año 2006. Así que, ¿qué usted piensa sobre esto? Señores, otra controversia también que me pareció interesante. A los que le gusta Beyoncé... Y a los que les gusta al ISO, que me dicen que yo me parezco y que al ISO, <risa> pues mira, yo lo cojo relajo, ¿qué, qué voy a hacer? se anunció que va a cambiar la letra de una canción considerada ofensiva para un grupo de personas con discapacidad en el tema HIRET. Ella utiliza un término despectivo que para las personas que tienen perlesía cerebral o algún otro tipo de discapacidad, pues es un insulto. Es como decirle eh, la palabra eh, verdad peyorativa que le dicen a los negros. Eh, spas, la palabra spas es un es como un verdad como una un slang en inglés pero que significa una un, infus, un insulto para las personas que tienen eh, ese tipo de cosas eh, ese tipo de, de condición como es la perlesía cerebral. Eh, uno de los primeros cantantes que utilizó ese término fue Drake, el, el rapero canadiense que dice que spas significa pues estar en, en, ¿verdad? en control, ¿verdad? actuar de forma errática cuando tú no tienes control de tu cuerpo. Pero los defensores de, disca- de la discapacidad señalaron que la palabra deriva de espástico, la espasticidad, es un trastorno de movimiento que implica la rigidez muscular, movimientos torpes y que padecen el 80% de las personas que tienen parálisis cerebral. Mi hija tiene parálisis cerebral y a veces se pone así espástica, que eso quiere decir que no se puede mover bien, se tropieza. Cuando son casos e- extremos, pues la gente tiembla. Y es un término, es, un, es como decirle, y, y, y perdonen que voy a utilizar este término que es peyorativo, pero para poder explicarlo. Cuando le dicen un negro nigger, eh, ese mismo término, ¿verdad?, que es peyorativo, pues es lo mismo decirle spaz a, a una persona que, que se identifica como un insulto entonces Beyoncé decidió cambiar la letra lo mismo que hizo la cantante estadounidense Lizzo con la canción Girls que eliminó ese mismo término porque era despectivo eh, para muchas personas así que el lenguaje también puede ser eh, ¿verdad? ¿verdad? Eh, hacer y construir personas. Usted puede ofender a mucha gente con la manera en que usted se expresa y por eso es que hay que tener eh, mucho cuidado con la forma en que uno se expresa ante el mundo. Señores, y termino el programa con una noticia que a mí me pareció súper interesante a los que son amantes de los animales. Eh, Encontraron una rara especie de tiburón que fue hallada aquí cerquita en la isla de Belice. Se cree que es un tiburón que puede vivir hasta 400 años. Es el primer registro de este tipo de tiburón, un tipo de escualo Propio de aguas frías en las profundidades del Ártico, pero que lo encontraron en el Caribe Occidental. Es lo que le llaman un tiburón dur- tiburón durmiente, uno de los animales más longevos del mundo. Este misterioso tiburón ártico fue capturado a miles de kilómetros de su hogar en el Mar Caribe. Los investigadores descubrieron este raro tiburón durmiente, que es un, 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 un verano un tiburón de aguas profundas en el arrecife de coral de Belice, de un, según un estudio de la Universidad de Florida. Dice que lo más probable es que sea un tiburón de Groenlandia o un híbrido entre el Tiburón de Groenlandia y el Tiburón Durmiente del Pacífico. Y es el primer registro de este tipo que se encuentra en nuestra región del Caribe. Reciben su nombre como tiburones durmientes por su comportamiento lento. En su entorno habitual de aguas profundas nadan bien lentamente y gastan poca energía en cazar o buscar comida, a menudo atrapando sus presas mediante mientras duermen. Eh, fue más conocido en Groenlandia, pero. Es uno de los más longevos en el mundo, con una vida útil que supera los 400 años. También los cuerpos son normalmente tóxicos para los humanos gracias a a las adaptaciones que han tenido que hacer estos tiburones para poder sobrevivir en las profundidades del mar. Eh, Y esto es interesante, la carne curada del Tribunal de Groenlandia es un manjar local, pero debido al gran tamaño de este tipo de tiburón, los investigadores creen que capturaron a uno de Groenlandia o un híbrido. Así que me parece interesante que lo hayan encontrado acá en el Caribe. Recuerden que recientemente, a principios de verano, salieron unas noticias de una gran cantidad de tiburones y ataques de tiburones que habían visto, por ejemplo, en el estado de la Florida, en las playas de la Florida. Eh, y, y yo creo que todo esto tiene que ver porque durante, eh, la, de la, durante la, la pandemia, el tráfico de, de barcos, de embarcaciones, de vehículos de motor en el agua prácticamente desaparecieron, la gente no estaba saliendo, se disminuyó el tráfico de barcos también, así que la naturaleza volvió a reclamar sus espacios y yo creo que todos estos animales volvieron a salir, por eso es que se ven más animales ahora en todos los entornos, también se vio en los bosques, pero me refiero al mar en nuestra zona del Caribe y yo creo que debemos ver esto porque eh, recientemente, hace como dos semanas, ustedes recordarán que hablamos de unas ballenas que encontraron, llegaron a la orilla, aquí cerquita en las Antillas Menores y murieron unas cuantas. Aquí está pasando con los, eh, con los manatíes también. Así que yo creo que el mundo, la naturaleza nos está hablando de diversas maneras. Mis amigos, quería presentarles este panorama de noticias internacionales junto a los temas que hablamos en los primeros dos segmentos. Como siempre le digo, escríbame, déjeme saber su punto de vista. Eh, información que me envíe también la vamos a, revi- a revisar y a corroborar. Me puede escribir a todas las redes sociales o al correo electrónico de en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buen día y será hasta mañana.